1: И политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Программа «Ржавчина», полностью посвященная нашим жуликам и ворам. Господа, я с удовольствием, но и с некоторым удивлением представляю нового героя нашей программы. Все время попадались какие-то брутальные персонажи, чиновники, которые воруют, ну или там, скажем, предприятия целые, или целые заводы. Вот, допустим, в последней передаче мы говорили о том, что чуть не умукнули целый космодром. Сейчас более, Герой более привлекательный И даже симпатичный Я не говорю, что она в чем-то виновна вот Герой виновен или нет Но просто вот дал повод о нем поговорить о ней, потому что это Тина Кандилаки Ее фирма Апостол, которая занимается Дизайнерскими проектами Ну, несколько подставила Свою хозяйку Тен Кандилаки ведь известный человек Очень медийный человек И в спорте, и в культуре, и на телевидении Но вот эта история, конечно, удивительна Дизайнерское Ее Предприятие, которое называется Апостол, создала бренд Для новой Москвы Бренд вызвал такой достаточно мощный ажиотаж в сети, но интересно сказать, кто из властей среагировал на это. Председатель счетной комиссии Госдумы, депутат Госдумы Александр Агеев, увидев то, что э, нарисовали э, ребята э, Тина э, направил генеральному прокурору э, Юрию обращение, в котором попросил ведомство проверить расходование 15 миллионов рублей на создание дизайна бренда «Новой Москвы». Агеев в своем обращении заподозрил, что эта история может свидетельствовать о наличии коррупционных рисков и, возможно, серых схем в получении гострак- госконтрактов. В чем тут дело? Дело в том, что этот рисунок действительно стоил для казны 15 миллионов рублей, а э, Наша публика Очень проницательная, интернетная Нашла точно такой же рисунок Но на бесплатных сайтах Просторы интернета Который можно было просто Скачать и все Ну у некоторых несведущих в искусстве людей родилось Подозрение, что таким образом было, э, скажем так, или своровано, или нецелево использовано, ну или, и знаки еще можно слова подобрать, 15 миллионов рублей, не маленькая сумма У меня в студии, у нас в студии, директор по развитию Национальной ассоциации институтов закупок Алексей Ульянов, здравствуйте Добрый вечер Алексей Ульянов как раз вот и занимается госзакупками, и вот, он, вот эти хитросплетения – это его работа. Он как раз расследует эти дела, и вот я правильно понимаю вашу работу, Алексей Ульянов? Ну, не Алексей. совсем,
2: а все-таки мы больше сконцентрированы не на выявлении конкретных коррупционных случаев, хотя анализ практики у нас также проводится, а на изменение законодательства и оздоровления той среды, которая сейчас вокруг закупок возникла. Ведь, к сожалению, действительно, вот закупки, закупщик стали уже, по сути, именно нарицать. Да, и профессию давно пора обелять Вот, собственно, наша ассоциация пытается воздействовать на законодательный процесс Таким образом, чтобы действительно у нас коррупция ушла Или, по крайней мере, была минимизирована в этой сфере Чтобы контроль осуществлялся за результатами А не за процессом, к чему, к сожалению, часто склоняются Вот как в том известном анекдоте Вам шашечки или ехать Вот очень часто наше государство выбирает шашечки И отсюда вот те проблемы, которых у нас пойдет реализация
1: Алексей, вот я примерно рассказал историю вкратце. Я только не упомянул выражения, которых встречаются части благосферы. Я вот думал, вот это символ новой Москвы, которую придумала контора, ну, скажем так, студия Тина Кандилаки. На что это похоже? Трудно по радио это описать, но я тогда воспользуюсь описанием, которое популярно в благосфере. То ли лимонка не взорвалась, то ли, как тут заменить это слово, какашка засохла, ну, Литературное. То ли крыло от мухи отвалилось Что это за куски черепашки Ниндзя вокруг То есть мало того, что Есть подозрение в том, что это скопировано Но еще и как-то не очень вкусно получилось Скажите, вот наши чиновники Которые принимают подобные проекты Они вообще исходят из чего? Когда назначают цену в 15 миллионов
2: ну, вот действительно, научные работы, творческие конкурсы – это для наших чиновников, к сожалению, одно из самых любимых направлений деятельности, да, поскольку оценить можно тут простор для творчества совершенно огромный. И вот даже в этой истории, как мы знаем, там очень много таких забавных эпизодов, да, ну, начиная с того, это можно, любой желающий может на сайте «Газосокопки ГФУ» проверить, что для того, чтобы выполнить эту работу, нужно было обладать машиной времени, поскольку… Какие работы Сда... именно? Да, ну, вот эту вот работу на Кандилаки», да, поскольку ага. сдана она должна была быть 13, по-моему, 30. 1 декабря 2014 года. Ну, скорее речь идет просто не нарушение, но просто такой же невнимательности и небрежности, да, вот, собственно, какую мы видим в самой работе. Далее. вообще, Общероссийский народный фронт, УНФ, практически сразу обратил внимание на эту закупку и спросил собственно власти Москвы, зачем это все делается, да, но даже такая уважаемая организация была проигнорирована по сути, да. В конкурсе участвовала три компании, две из которых предложили цену заведомо меньше, там, по-моему, 5,7 миллионов рублей, ну, то есть в разы меньше. Но тем не менее баллы им насчитали за опыт, за вот э, некие такие, значит, предыдущие заслуги. Так, таким образом, чтобы Тина Канделаки, ее уважаемая фирма Апостол, э, вышла все-таки по сумме баллов на первое место. Давайте все на ну,
1: Наверное, возможно. Мы же не знаем точно, действительно, mm-hmm. почему эти баллы были начислены. И что имеет в виду депутат Агеев, который говорит о том, что э, он подозревает нецелевое развлечение этого, этих денег, ну, в смысле целевое, но, но слишком чрезмерное.
2: И что, ну, дескать, какая-то коррупция. Вот эти слова депутата, как вы воспринимаете? Ну, сложно, значит, обвинять в коррупции, не имея фактических доказательств. Да, это все-таки, наверное, здесь можно заниматься уже соответствующие органы правоохранительные, которые, наверное, действительно стоит обратить внимание на подобные процедуры. Но мне бы хотелось даже вот сказать о том, что вот вообще зачем проводить был этот конкурс? да? Что вот что у нас? Вот, конечно, иногда мы знаем, что некоторые города выдумывают себе символы, лейблы, какие-то логотипы, но чаще всего это связано с тем, что город находится в депрессивном состоянии, например, Детройт, да, ему нужно из этой депрессии выйти, вот, привлечь инвесторов и это в рамках комплексной программы по привлечению инвестиций на территорию проходит вот какой-то ее ребрендинг, да, часто это конкурсы бывают международные, иногда, кстати, в, этих, в них участвуют а, просто бесплатно, да? потому что это как бы работа на имидж, uh-huh. да, если это какой-то такой проект имиджевый, и собственно, мы знаем, например, Артемий Лебедев заявил, что я бы вам за бесплатно, или за сотыщным логотипного Москвы нарисовал, вот, чтобы Москву Сейчас превращали, тем более в условиях Таких сложной международной обстановки В рай для иностранных инвестиций Ведь об этом речь не идет, да, строительство там, жилья И так идет эконом-класса То есть зачем вообще этот конкурс был, вот непонятно
1: Мы в следующей части передачи Буквально через 10 секунд Нас начнется реклама Выслушаем точки зрения студии Тины Кандилаки, нам прокомментировали И точки зрения противоположной стороны Мы тоже услышим 8 800 200 97 02 звоните нам
3: Слушайте программу по стране каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами. Да, это антикоррупционная программа, политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсубин у микрофона. И у у нас в студии э, директор по развитию Национальной ассоциации институтов закупок Алексей Улянов. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы говорим о Тине Кандилаке, о ее студии, которая сделала интересный бизнес. Э, За 15 миллионов рублей был продан городу э, рисунок который должен быть символом Новой Москвы. Но пока это символ какого-то большого искусствоведческого скандала. Дело в том, что образцы этого рисунка можно спокойно скачать из интернета, и э, сам рисунок тоже не не пользуется большой популярностью у многих ценителей искусства, много критических отзывов, по крайней мере. Мы сейчас выслушаем э, Александра Коля, дизайн-директора компании «Апостол», именно той компании, которая э, и, в общем-то, родила этот удивительный, Проект. Послушаем.
4: В дизайне бренда мы должны были отразить идею привлекательности «Новой Москвы» с точки зрения экологии и естественной среды. И узор диаграммы Воронова ну, – это один из визуальных приемов отражающие эту идею. В природе этот узор формируется органически. Его можно увидеть в строении клетки, в структуре древесного листа. Для воспроизведения этого узора в дизайне существуют специальные программы, которые математически точно воспроизводят этот способ биения пространства. Сперва на основе этой идеи были разработаны нами несколько версий логотипа, а далее для применения дизайна на одном из носителей в данной ситуации, я полагаю, речь идет о люке, мы использовали уже существующую программную заготовку, которая есть в свободном доступе в интернете. А вручную эту структуру нарисовать ну, невозможно или достаточно сложно, а главное, нецелесообразно. Ведь при отклонении от правильной сетки мы теряем узнаваемость узора. И это очень заметно визуально».
1: Это был дизайн-директор компании «Апостол», о которой мы и говорим. Интересно, что когда мы общались с компанией, мы просили ответить все-таки на вопрос, почему именно такая сумма, и что если это не плагиат, что такое плагиат. На эти вопросы фирма, как вы поняли, не ответили. Интересная история с Александром Агеевым. Я начал эту программу с упоминанием депутата, который усомнился первым усомнился в том, что нужно было выделять за маленький рисунок 15 миллионов рублей – Дело в том, что сегодня он изменил свою позицию. Глава счетной комиссии Госдумы поехал в эту студию сегодня утром и вдруг изменил свое решение, о чем он буквально всех сразу же специальным пресс-релизом, о чем он сообщил. Он сказал, что мне все объяснили И я, в общем-то, все понял Действительно, эта работа стоит того Интересно, что глава счетной комиссии Госдумы Поехал ни в прокуратуру, ни в мэрию ну, там, где он мог бы посчитать Или, по крайней мере, узнать насчет коррупционных рисков А он поехал к дизайнерам Которые ему что-то такое показали Интересно, что а, Вот такая история а, Алексей, как вы думаете, все-таки что, В чем загадка этой истории И не является ли она обычной вообще для нас На самом деле
2: Ну, на самом деле она очень является характерной К сожалению, да Что вот моя мысль про шашечки ехать Ведь на самом деле, если мы контролируем шашечки Мы не едем Если, мы, если нам уже шашка мы не едем. Если мы контролируем процесс, у нас никогда не будет результата. Вот приведу простой пример. У нас такие сложные процедуры даже для мелких закупок, да, что мы поставили, по сути, на уши весь бюджетный сектор, например, школы, детские садики, которые должны значит, проводить конкурсы. Если у них есть один поставщик, искать второго, иногда даже совершенно искусственным каким-то образом. да, Эта процедура нас набирать людей штат, которые будут специально заниматься закупками и так далее и тому подобное. Но ведь, а зачем например, контролировать закупки успешного директора, если он обеспечивает хорошее место школы в рейтинге, допустим, у повышения, да, то есть там баллы по ЕГЭ, процент поступления в ВУЗы и результат олимпиад. И ведь мы уже научились привязывать финансирование школ да, к показателям от школы в рейтинге, как бы к нему не относиться, к, там, к ЕГЭ, я знаю, там понятно, что есть а, неоднозначное мнение, но тем не менее показатель достаточно счетный. Но ведь по большому счету, если этот директор потратил, какая разница, куда эти деньги потратил, на премию учителям или на закупку мебели? А наше государство зачастую интересует, по какой процедуре, в какие сроки он закупил мебель, по конкурсу или по аукциону. И вот пока мы этим будем заниматься, у нас не будет на самом деле ни э, позитивного результата а в бюджетном секторе того же самообразования. И качество образования – это, это и есть тот самый результат нашего государства. Я качество хочу... захоронения – тот же самый
1: результат нашего государства. Я хочу упомянуть, mm-hmm. что в этом тендере а, участвовали еще две компании и которые предложили намного меньшую сумму вы говорили об да. этом вы говорили но удивительно в два раза сумма была меньше и город мог потратить ну, сэкономить большие деньги но почему то вышла вот эта история и вышел вот этот скандал восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два михаил слушаю вас здравствуйте
5: здравствуйте добрый вечер
1: здравствуйте.
5: мне кажется что в данном случае ржавчина у нас в голове у всех а вот э, один пример. Э, весной э, этого года в газете на западе Москвы, а я живу на западе Москвы, э, один из высоких э, московских чиновников радостно сообщал, что нам спонсоры помогли увеличить количество матчей городского освещения в полтора раза. Но ну, я живу на западе Москвы, конечно, фонарей стало больше, но их стало больше, ну, во дворах уже такая освещенность, что газету можно читать. И молодежь э, летом вытаскивает в области за куст, сами понимаете, в общем, в суберках сидеть приятнее. Вот. И тут, по-моему, это излишество. И платим за это, все, мы и свалим. Ну, еще один примерчик могу привести, если хотите. В 80-х годах, когда Михаил Сергеевич пришел к власти, через буквально полгода сняли директора одного из предприятий так называемого Королевского куста. Потом, через некоторое время, я как сотрудник этого предприятия наблюдал акт демократии с тубильками около станции метро, когда выбирали директора. И после того бывшего старого директора соратника Королюва отняли даже пропуск, он входил на соклые проходных. Вот. Теперь, значит, секунды. секунд.
1: Э... Очень да. мало времени. Да.
5: Mm-hmm. да, сейчас везде устанавливают солнечные батареи. Это с того же самого предприятия. Mm-hmm. И только одно забыли, что КПД солнечных батарей составляет 10-20%, деленные на 2 π. И стоимость их 10-20 долларов за квадратный цементр. На нашей широте паровоз имеет КПД в разы больше.
1: Понятно. Спасибо. Но это идет от тому, что главное что-то построить, а зачем не надо. Неважно зачем. Главное освоить деньги. А, и ведь на самом деле действительно так строят везде. У нас просто эти 15 миллионов появились ну вот не случайно на виду. А в большом такой вариант, когда закладывается уже на стадии планирования 10-15% а, процентов отката, но уже! Я ведь, когда в передачи спрашивал, почему такая сумма-то большая: 15 миллионов? И куда? не является ли? Я вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, я действительно в этом деле параноик.
2: Мы в первой части программы говорили о том, что вообще можно было бесплатно делать или не делать вообще, да, то есть не то просто сэкономить, выбрав другого участника, давайте не будем давать, может быть, приоритет кому-то из них, хотя действительно вызывает вопрос, если цена в три раза ниже, да, там была, но можно было вообще не тратить, либо даже не делать этот логотип. Это вот все к тому, что вот уважаемый слушатель задал вопрос, то есть зачем ставят фонари, Вот, вот смысла этого никакого нет, потому что не контролируется конечный результат. Если бы мэр, значит, ставил задачи по контролю конечного результата, например, там, уличные. Им надо освоить да, деньги, им спускают да, деньги, да, и им, и им нужно просто их освоить. И, и да, и чем быстро. Не, если они их не освоят, им на следующий
1: год не дадут. Но забавно, каким образом они осваивают. Mm-hmm. Смотрите, есть не знаю, десяток дизайнерских студий у нас mm-hmm. в Москве, достаточно известными фамилиями. Они пытаются, значит, выбраться, они пытаются доказать, что они лучшие в этой истории и нарисуют хорошие... Ну, коль ушла, они потратили эти 15 миллионов, точнее, хотят потратить там несколько... Ну, пусть 3, 5, 10 миллионов на этот рисунок. Хотя странно, ну, ну, пусть. Но почему выигрывает такая-то... Ну, фирма, ну, скажем так, ну, с таким вот рисунком. Ну, у многих сейчас в интернете есть ощущение, что э, здесь дело не в том, что ты профессиональный, а в том, с кого ты знаешь.
2: Есть? Да, конечно, конечно. Выбирают знакомых, выбирают...
1: Тогда в этом случае каким образом вот вы занимаетесь законодательством, вы вот вы делаете вот эти самые заплатки на нашем на наших законах, чтобы это не произошло? Как это сделать? Чтобы такие вещи больше не происходили?
2: Ну, вы знаете, на самом деле определенный шаг и шаги делаются в правильном направлении, в части с принятием закона о контрактной системе, да, федеральной контрактной системе, так называемый 44, законство номер 44 ФЗ. Он заменил закон на 94 ФЗ, которым было достаточно много нареканий. И в этом законе впервые мы хотя бы теперь ставим и задумываемся о необходимости планирования закупок, контроля над результатами. Но все равно пока, увы, превалирует Процесс. Вот моя ключевая мысль, да, которую пытаюсь донести, на самом деле, вот она кажется простой, но вот в головах наших уважаемых чиновников, к сожалению, много сидит вот этой всей миширы, что давайте мы будем контролировать сроки исполнения, разместил вовремя, не разместил вовремя, провел конкурс, не провел конкурс, подшитый папочки не подшиты, да? вот, вот может быть этим приятнее заниматься, да, может это позволяет отчитываться там десятками, сотнями тысяч дел и наложенных там штрафов по 20 тысяч рублей, а, да.
1: А прокуратура, следствие? Это тысячи глаз, которые он за нами наблюдают. Да, 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 то есть на самом деле у нас
2: возникла уже ситуация Чего Когда неим? над контролерами стоит надсмотрщик Над ними еще там, над ними еще соглядаты, условно говоря да? И ужесточение контроля, на мой взгляд, ни к чему хорошему не придет Надо, надо ослаблять контроль
1: Вот эта часть передачи, посвященная Тине Кандилаке, мы заканчиваем А дальше, в следующей части передачи мы поговорим о больше страшной истории Это история в Красногорске Оставайтесь с нами 8-800-200-1-9702
0: Программа о жуликах и ворах. О
1: тех, кто недостоин жить рядом с нами. И у микрофона политический обозреватель газеты Комсоморская правда. Сейчас мы будем говорить. Более тяжелой истории, в двух частях предыдущих мы говорили о его искусстве. Сейчас мы будем говорить о страшном убийстве в Красногорске. Всем известно, что местный предприниматель Миранги Аргадзе пришел в местную уже администрацию и хладнокровно расстрелял чиновников. Это начальника Красногорской электрической сети Кадлеренко. И заместителем главы города Эта ситуация встряхнула всю страну Потому что, ну, так вообще-то дела не решаются Потом всплыли очень много интересных подробностей Но с этими подробностями, из пер... ну, из... почти из первых уст мы... мы ознакомимся сейчас На месте происшествия был наш специальный корреспондент Александр Газа. Саш, привет! Да, привет, Павел. Саш, скажи, пожалуйста, как в Красногорске отнеслись к этому преступлению? Это ведь не тот случай, когда а, преступник заведомо виноват, а жертва заведомо невинна. Или, или не так?
3: Ну, смотри, в первое время еще складывалось некоторое впечатление, что тут тот самый случай, когда вот, что называется, гады чиновники довели хорошего бизнесмена. Но Истина, она и не тот вариант, о котором ты говорил, и не не этот. То есть э, отношение обычных людей, это, ну, как бы это сказать так лаконично, как пауки в банке. То есть отношения э, обычных людей, пусть они сами себя сожрут. вот Ты знаешь, я я позавчера был в деревне Тимошкина куда э, этот самый э, человек, бизнесмен-застройщик, поехал, чтобы попытаться встретиться с главой района которого он не встретил в администрации и, судя по всему, поэтому не застрелил. Так вот, там стоит чудесный дом этого самого самого главы района. Трехэтажный кирпичный особняк с просто невероятным каким-то забором, с драконом кованым э -э на воротах. И вот что из себя представляет деревня, где живет глава района? Понимаешь, это уже по сути несколько таких коттеджных поселков, где люди, выкупающие за большие деньги землю и ставящие там особняки, просто перегораживают улицы, ставят э, в, в, на въезде шлагбаум, садят сторожей, и вот э, несколько улиц вот таких э, мощных, красивых, обычные люди, которые продолжают где-то там ютиться между этих особняков просто ходят и обалдевают. Вот я я, я один мужик рассказывает, я вот в этой деревне родился, вот теперь здесь живет глава района, и вот я не знаю, это деревня или что у нас, коттеджный поселок, мы уже ходим, и мы не везде можем попасть, не везде пройти. То есть вот вся эта история, она, понимаешь, о том, что вот эта система, которая складывалась, она сама себя начинает пожирать. Ну, я я думаю, что и на сайте Комсомолки Женя Арсюфин очень точно эту эту историю описал. Элита начинает пожирать сама себя.
1: Саш, вот ты сказал про пауков в банке. А как люди думают, почему пауки в банке начали пожирать друг друга именно сейчас?
3: Во-первых, можно, конечно, подумать о том, что только там три года назад сменился губернатор в Подмосковье, произошло некое э, смещение, так скажем, старой команды. При старой команде все-таки это многие знают, я не думаю, это какой-то глобальный секрет. Вот по поделенность рынок, рынков с первого пряния, ну, это просто было нечто. А сейчас появился новый порядок но старые связи, они оставались. Мне кажется, вот сейчас произошел сбой вот в этой системе, когда человека отодвинули от многолетних выигрышей тендеров на гос контракты различные по строительству. И он взялся за оружие, да? И у него возникла проблема, да? И он решил ее решать вот так радикально, может быть, не знаю, или для устрашения, или просто был, на самом деле, как говорят, доведен до отчаяния финансового положения. Саша, и
1: заметь, их отношения все-таки, ну, скажем, его отношения к простым людям. Ведь он, ну, пусть там кто-то его обидел, да, пусть кто-то его, как он еще посчитал, ограбил. Он пришел к чиновникам, застрелил двух чиновников, он считает их врагами. Но смотри, он вышел оттуда. встретил обыкновенного человека, который хотел ему помочь, и застрелил его. То есть это точно не Робин Гуд, это просто, ну, скажем, может быть, это отношение к простым людям тоже. Как ты считаешь?
3: Ну, не Робин Гуд совершенно. Я не знаю, это отношение к простым людям или нет. Все-таки многие обычные, которые встречали его в жизни, Георгаза этого господина, они... Плохого ничего не могу сказать. Он был совершенно нейтральный, там, вежливый, внимательно улыбался. Я вот о чем вспомнил. Я беседовал сегодня с мамой водителя его, который теперь арестован на два месяца и кое-как сообщник. Так вот, она объясняет, почему сын ее взял в сумку и потащил по приказу шефа в здание администрации, не зная, что в сумке оружие, да? А просто потому, что они практически через день приезжали туда, в эту администрацию, с подобными сумками. Только что там были там, коробки с винами, она говорит, какие-то подарки. Поэтому сын без задней мысли, шеф сказал, возьми сумку, тащи сюда, схватил да побежал. Вот и вся история.
1: Понятно. это было... Спасибо, Саш. Это был Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольская правда», который вот только что вернулся из Красногорска, и вот... Ну, много проясняется, по крайней мере. Ну, вот, по крайней мере, про сумку очень эпизод запоминающийся. У нас в студии директора по развитию Национальной ассоциации Института закупок Алексей Ульянов. Алексей, ну, я, я просто представляю, что вы в вашей работе, а вы общаетесь, то есть работаете и с закупками, и с электронной закупки, и с бизнесом вообще. Были ли предпосылки как, какие-то к тому, что мы сейчас пожинаем, вот в Красногорске? Как вы считаете?
2: Ну, конечно, стоит сказать, что когда погибают люди, это в любом случае трагедия, да, вот, и, значит, злорадство, наверное, не самое лучшее чувство, которое стоит испытывать, вот, анализируя эту ситуацию, но, к сожалению, опять же, стоит сказать, что система у нас строительства и тоже, как вот из, с точки зрения, как вот первой части мы передачу рассматривали по а, творческим, условно говоря, да, работам, это одна из самых проблемных и коррупционных, и вот и строительство, и подключение, и выделение земли под застройку, а, недаром у нас вот этот есть такой рейтинг doing business да, Куда мы сейчас стремимся, точнее мы там попали да, Мы стремимся там повысить свою позицию Президент соответствующую задачу поставил Вот подключение к газу, к электричеству Это одни, одни из самых наиболее проблемных вещей да, То есть Россия, которая, вот, которую надо обустраивать да, Она, к сожалению, строится очень медленно Поскольку процедуры а, затянуты И сделаны таким образом, что действительно Не подмажешь, не поедешь Вот, может быть, чтобы немножко, так сказать С этой грустной темы, а, значит, увести Хотел вспомнить реальный эпизод из жизни на, значит, разговаривали с одним из инвесторов значит, Бельгийских Он рассказывал, они знают русский язык Они знакомы с русской культурой Говорят, вот мы несколько, мы несколько лет Пытаемся построить в России Завод по производству там, Определенной пластиковой значит, Продукции да, вот, И мы знаем русскую литературу Очень любим ее, знаем, что умом Россию не понять но, для, но у нас никак не укладывается в голове Как это так, в России нет земли и газа вот. Ну, то есть понятно, что им не давали землю, им не давали не подключение, не газ. газ. Да, вот, вот. очень а, характерно.
1: 8-800-200, ровно 97-02, наш телефон. А я, кстати, вспомнил еще одну деталь этой истории. Дело в том, что, что вот по, по утечкам следствия вот этот георгадзе требовал перед тем, как застрелить, за выход из бизнеса, цитирую, за выход из бизнеса, он требовал чиновнику 20 миллионов долларов. Смотрите, в... приходишь к чиновнику и говорит: "Хорошо, ребята, вы меня заставили выйти из бизнеса. Это какая-то встреча двух мафий какой-то, да? То есть откуда у чиновника
2: 20 миллионов?
1: Он где их проведет по каким? Ну, тот имел, видимо, возможность требовать. Он знал, что они могут где-то ну, найти судя 20 по дому, миллионов.
2: Который я рассказал, да, миллионов. Это первый
1: эпизод, который мне удивил Второй эпизод дело в том, что глава района когда-то опять по утечкам, из... хотя какие там утечки, это можно просто в яндексе забить. Проходил по делу прокуроров и зоны, зоны ну этих, те, которые крашивали горные конторки по Подмосковью, тоже он проходил как-то. Почти, почти свидетелем У нас же, знаете, как в, в полиции Если это свидетели, значит, почти ну, Чуть-чуть не подозреваем уже практически
2: Да, вот у нас, к сожалению, тоже Складывается такая тенденция, что на госслужбе Далеко, конечно, не везде, и в любом случае У нас чиновников, армия чиновников Настолько большая, что, мне кажется, применимо Цитата Льва Толстого, Льва Николаевича да, Что хороших людей там, конечно, гораздо больше Но у них уже организовано да? вот, Но все-таки вот принцип отрицательной селекции возобладает Такое ощущение, что вот Некоторых уважаемых товарищей продвигают Именно потому, что на них столько компромата, что их кажется, как бы легче контролировать. Но вот и а ситуация такая, что вот да, вот как тоже в песне Слепакова, да, вот я его боюсь, а вот, значит, а при этом продолжаю воровать, воровать, и никому такого дела нет.
1: Да, но такое ощущение, что все-таки, когда много еды, хищники живут мирно когда да
2: и меньше за санкции и так далее они начинают грызть друг друга есть такое да вот и у нас тоже несколько таких вот есть клише мне кажется абсолютно неправильных да что вот этот наворовался он больше Уже не будет остановиться не остановится вот этот как любой грех он же настолько засасывает что остановиться они к сожалению уже не могут
1: я напоминаю наш телефон 800 800 200 ровно 97 02 у нас а, минутка рекламы оставайтесь с нами мы продолжим а, разго- а, обсуждать эту а, тяжелую историю ну буквально через три минуты оставайтесь
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не
1: достоин жить рядом с нами. И у микрофона политический обзреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Продолжаем обсуждать Красногорскую историю, но не просто в виде телетапенной хроники, что, дескать, пришел, убил, как это жутко, а... Мы пытаемся понять, почему все-таки это получилось. 8 восемьсот двести ровно девяносто семь 02. Степан слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, весело с Москве там живется. Весело, да. Ужас какой-то. Но можно как бы с такой просьбой обратиться. А вы их почему-то называете эритами, они к элитам отношения никакого не имеют, да, к счастью. Ну и говорить о том, что эриты начнут жрать друг друга преждевременно, судя по всему, что как новости ваши слушают, это. Слишком мало для того, чтобы говорить о пожирании Да, это единичный случай, по-моему, на моей памяти Не было раньше такого Когда вот так бизнесмен пошел и убил чиновника Ну а по факту, почему убил? Ну здесь, по всей видимости, он был не в своем уме Просто-напросто, потому что нормальный бизнесмен так не будет делать
1: А если он теряет весь свой бизнес? А, неважно,
6: Он всегда найдет немножко денег для того, чтобы кто-то за него это сделал Здесь просто вот физическое расстройство тут. Может еще кавказская
1: горячая кровь,
4: может быть.
6: Да, какая разница. Кавказская, она, славянская кровь у всех одинаковая горячая. Нормальный человек так не будет делать. Это явно неизменяемо, потому что он вышел уже как зверь и убивал всех подряд. Компаньон за что пострадал? Он не за бизнеса пострадал, он какой-то пенсионер галага, который
1: подвернулся не к месту. Это правда. Это правда. Спасибо. спасибо. Да. Не знаю, действительно, к чему приписать это убийство, к нервному срыву или к какому-то системному, ну, такому флажочку, где, куда мы катимся. Я напоминаю, что на студии директор по развитию национальной ассоциации Института закупок Алексей Ульянов. Алексей, я предлагаю еще, еще один звонок принять. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, если не ошибаюсь. Слушаю вас, здравствуйте. Да,
4: да добрый вечер. Ну, мое мнение такое. Я немного знаком с этой сферой строительства и прочими-прочими делами. Я думаю, что этого господина просто довели уже до до края, потому что сидят вот эти господа, которые дают все разрешения этих условий, они там зажравшиеся князьки, монополисты. Я думаю, просто у него не выдержаны нервы. Ну и все остальное как последствия. Спасибо.
1: Спасибо. Алексей... Ну, прокомментируйте. Все-таки э, в вашей жизни были подобные истории, когда люди стояли перед выбором. Что делать? У них отбирают бизнес. И вообще от, от, отобрать бизнес, выдавить тебя из бизнеса – это распространенная штука в России?
2: А, увы, да. Особенно если... Если ты становишься успешным в своей сфере, мы такие примеры знаем, что а, ты становишься привлекательным. Иногда это происходит в режиме, условно, относительно рыночного, квазирыночного поглощения, да, каким-то крупным устающимся игроком. Да, ты поднялся, тебя а, прихватывает этот, этот игрок. Иногда это все-таки а, видно, что это государственные или аффилированные с государственной структуры просто тебя выдавливают. А, другое дело, что, конечно, такие крайности все-таки действительно редкость. Чаще людям предлагают отступное вот они пополняют ряды наших, так сказать, иммигрантов а, в, а, на, в западных странах. Но вот это, к сожалению, плохо, да, что мы до сих пор все делим. Мы делим с убытков, да, вот, как желание сказал, давайте, может быть, с прибыли начнем делить, да. Вот. Мы все перераспределяем вместо того, чтобы у, делить увеличивающийся пирог. Вот. И что касается того же строительства, ведь вот на самом деле нонсенс, что до сих пор мы не отказались, а, за редким исключением, понятно, что там стилистические вещи они есть, да, вот от советского многоэтажного строительства, потому что Россия – страна она большая, действительно, даже в северных странах, можно говорить о, там, о проблеме отопления, да, но мы видим, что в северных скандинавских странах в Канаде там же многоэтажки, они не распространены, да, что это все-таки коттеджное строительство, и Россия имеет все к этому предпосылки. Возможно, здесь необходима, на, наоборот, либерализация, демонополизация всего, что связано с, вот, с локальными электросетями, газораспределительными сетями. Да, вот Будем надеяться, что, может, там федеральная демонопольная служба, которая более рыночные подходы исповедует, она, получив сейчас вот контроль над рифами, да, вот, будет э, проводить демонополизацию этих сфер.
1: Алексей, вам не кажется, что э, вот эта фраза не уж не точная по поводу убытков и доходов? Все-таки раньше действительно делили э, то, что, ну, деньги были, были деньги в России, они делили то, что, как как можно считаться, нефтяными доходами или просто доходами. Сейчас денег нет. И люди, люди, получается, впиваются в горло друг к другу. Скажите, вот чиновникам, можно прожить на их зарплату? Будут ли они вообще жить на свою зарплату в условиях кризиса? Или они будут по привычке таким образом доить бизнесменов, которые в свою очередь уже бедны, и они хватаются за оружие? Как вам такой вот вариант?
2: А, ну, действительно, что касается а, ситуации с нефтяными доходами, это сильно сказывается на всей экономике, на бюджетных доходах мы это видим. Еще до конца на самом деле, не прочувствовали всех негативных последствий. Нам, думаю, предстоит достаточно тяжелый период в этом плане, надо просто быть реалистами. Вот. Что касается, можно ли чиновнику прожить, очень все дифференцировано. Например, региональные чиновники, муниципальные имеют вполне, во многих, в большинстве регионах имеют уровень заработной платы вполне конкурентоспособный, выше, чем средняя зарплата по соответствующей региону или муниципалитету, то есть значительная часть чиновников имеет возможность жить честно. То на есть раньше зарплату.
1: они жили на откатах в миллион, а вы предлагаете им пожить где-то на, ну не знаю, хорошая зарплата какая, 80 тысяч,
2: 90 тысяч, 80-90, это, это в принципе начальник отдела в регионе может получать вполне резкое себе, там, 50, голодание, 60, 80 000, да. резкое голодание. Проблема, опасно. да, можно, значит, ага. да, вот у нас проблема, если действительно есть в плане заработной платы запретительно низкая, да, вот ужасающая низкая заработная плата у контрольщиков. и вот там, собственно, как раз и кроются наиболее вот коррупционные риски да у нас самая большая проблема как с контролем и надзором вот, вот федеральные контрольные службы действительно нуждаются в повышении зарплаты Зарплат. в сокращении численности повышении зарплаты 8
1: 800 200 ровно 9702 владимир слушаю вас здравствуйте здравствуйте
3: у меня вот, вот вопрос такой вот этот мужчина который говорил что насчет этих коттеджей это действительно так что сейчас Возьмем ну, старые времена, когда у нас были, помните, кулаки, их раскулачивали, так они же своим горбом все зарабатывали. Когда были коммунисты, говорят, что они грабили, но у них даже таких дач не было, какие сейчас коттеджи. Просто сейчас, наверное, мы скоро придем к тому такому времени, что... Мы этих чиновников будем сажать уже на вилы.
1: Так, спасибо. Потому... Это, это, спасибо, это уже... Да, у нас есть специальная для этого структура, которая следит за этим. Восемь восемьсот 200 ровно 97 02. Сергей, слушаю вас, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Ну, из опыта. Вот у меня товарищ, я согласен не с предыдущим, а с...
1: По запрошлым ораторам
7: По запрошлым да, ораторам uh-huh. вашей а, Будем говорить так, что Совершенно согласен в плане того, что а, Какая здесь может быть элита Это временщики Люди временщики, которые а, Сегодняшний день сидят у нас В высоких кабинетах Вот одна история Я, Мой друг да,
1: 15 секунд. Uh-huh.
7: А, мой друг, бывший водитель Продал машину, решил заняться бизнесом Построить себе шиномонтаж Два с половиной года ушло, чтобы получить разрешение Через два года он приходит к нам и говорит, Сергей, дай мне хоть ружье, что ли, я пойду Но так невозможно себя вести Два года он не может получить разрешение, чтобы построить какой-то там, извините, чудо-монтаж. Человек доведен до крайности Понятно И сейчас весь бизнес у нас доведен до крайности
1: Спасибо, спасибо Что делать? У нас осталось чуть-чуть времени, буквально 30 секунд Алексей
2: Нужно контролировать результаты и нужно жестко, жестко спрашивать за достижение конечных результатов чиновниками, подказаться от отрицательной селекции. Да, вот то, что типа на него больше папочки, поэтому он будет нам полезен. Вот от этой практики нужно отказываться, иначе будет худо.
1: Спасибо. Это был директор по развитию национальной САЦ Институт закупок Алексей Ульянов и Владимир Ворособин. Слушайте нас через неделю.
0: Спорт после ужина.